0: A cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno, Sandro Marini Studio per questo spazio del mattino dedicato all'economia. Tanti gli argomenti che tratteremo questa mattina dal vertice Ecofin che si è tenuto nel fine settimana in Polonia, all'andamento del mercato dell'auto in Europa, al piano straordinario delle infrastrutture sollecitato dai costruttori. Insomma, come sempre abbiamo molta carne al fuoco e ne parleremo con i nostri ospiti in diretta. Iniziamo con il primo, il professor Pietro Alessandrini, economista all'Università di Ancona. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno.
1: Allora, nel weekend a Wroclaw in Polonia si è svolta la riunione dei ministri europei delle finanze, riunione alla quale ha preso parte per la prima volta anche il segretario del tesoro americano, Tim Geithner. La prima cosa che le chiedo di commentare è il rinvio della decisione ad ottobre da parte dell'Eurogruppo sulla nuova tranche di aiuti alla Grecia. Professore, Atene è sempre più a rischio default?
3: Certo,
2: la probabilità di insolvenza aumenta dopo il rinvio ad ottobre del pagamento di una rata del sostegno finanziario europeo. È un segnale di incertezza e di mancanza di consenso tra governi europei che provoca provoca ulteriore sfiducia sui mercati e la situazione si aggrava ulteriormente. È mio per pensare di non sostenere fino in fondo la Grecia perché poi la crisi si allargherebbe per contagio ad altri paesi, Italia compresa, e gli interventi di sostegno sarebbero ben maggiori. All'azzardo morale che si vuole evitare si sostituisce un azzardo istituzionale di far saltare l'euro con grave danno per tutti e anche per gli equilibri mondiali.
1: Del primo giorno del Vertice c'è stata tensione fra Geithner e i ministri europei sulla proposta dell'americano di aumentare il fondo salva stati. Eh, non è una bella cosa, non è certo positivo assistere a queste liti fra chi deve decidere il nostro futuro?
2: Ma innanzitutto l'errore di fondo è che riunioni dell'Ecofin informali sono controproducenti, quindi andrebbero evitate, non è più tempo di discutere senza decidere, oltretutto invitando il ministro del tesoro americano, sono emerse divergenze con gli Stati Uniti oltre che tra paesi europei. Più dubbi reciproci che punti di convergenza. È, è vero che entrambi, entrambi i Paesi hanno gravi problemi interni e gli Stati Uniti hanno anche un grave problema di debito estero e di sostenibilità del dollaro. Bisognerebbe eh, trovare un accordo cooperativo. Tra i maggiori paesi mondiali Cina compresa per evitare una devastante guerra valutaria e quindi si è perso un'ulteriore occasione di accordo
1: il ministro Tremonti ha dichiarato che il futuro dell'Europa è nelle mani della Germania possiamo stare tranquilli?
2: non tanto fino adesso per come si è comportata la Germania io sono d'accordo con il ministro anche la Germania ha grosse responsabilità nell'aggravamento della crisi europea e in positivo le ha nel trovare una via di uscita il governo tedesco deve affrontare un problema di perdita di consenso elettorale interno, è vero, ma avrebbe dovuto puntare con più forza a tranquillizzare i mercati, oltre che i suoi elettori, assumendo il ruolo di locomotiva europea. La Germania, va sempre ricordato, ha il vantaggio di scambi con un euro sottovalutato rispetto al valore che al suo posto avrebbe il Marco. A fronte di questo vantaggio si richiede una pari assunzione di responsabilità.
1: Professore, una risposta flash, ma dal vertice è uscito qualcosa di buono?
2: Eh, direi solo una speranza, che, ci, che si sia finalmente capito che non si può più discutere occorre agire con decisione e credibilità nell'interesse di tutti. Speriamo che la prossima volta si faccia così.
1: Grazie al professore Alessandrini per essere stato con noi. Infrastrutture, opere pubbliche, messa in sicurezza del territorio, e un programma di sviluppo per le grandi città. Questi in sostanza i contenuti del piano per le infrastrutture, un piano straordinario che Lance, l'Associazione dei Costruttori chiede al Governo. Abbiamo in linea con noi questa mattina Economia in Tasca Paolo Buzzetti, Presidente del Lance. Buongiorno Presidente.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Quali sono i motivi che vi hanno spinto a fare questo appello?
0: Beh, Sono più di due anni che come stati generali dell'edilizia, sia associazioni che sindacati, stiamo urlando che c'è una condizione di difficoltà. Ora con la crisi di quest'estate la situazione si aggrava. È una crisi finanziaria ma ha ripercussioni sulla realtà eh, delle imprese. Innanzitutto continuiamo con dei pagamenti tra privato e pubblico in grandissimo ritardo. Si arriva addirittura a un anno e mezzo, due. E poi dal punto di vista del credito le cose si faranno più difficili col costo del denaro salirà senz'altro, il rischio è che imprese sane debbano chiudere per questi motivi e licenziare, licenziare impiegati oltre che operai, quindi c'è anche un problema di, di sociale oltre che di deindustrializzazione di, di un settore.
1: Voi apprezzate il decreto infrastrutture a cui sta lavorando il governo, ma dite che non è sufficiente, perché?
0: Va benissimo eh, il tentativo di semplificare eh, le norme e di rendere più rapido il tutto, e lì si sta facendo un lavoro eh, importante, servono però anche le risorse, qui ci vuole una spinta anche un po' keynesiana gettando con coraggio un po' di risorse nelle infrastrutture e nell'edilizia in generale eh, siamo in un grandissimo ritardo che sta aumentando nel tempo quindi fare grandi infrastrutture anche medio piccole il famoso piano delle priorità che sta al palo eh, diciamo nella, dopo l'approvazione del CIP ben dal 2009 è un qualcosa che non solo renderebbe sbloccarlo più rapida l'occupazione, renderebbe fare cose valide dal punto di vista anche della messa in sicurezza del territorio, dal punto di vista anche della manutenzione importante delle infrastrutture e delle città del paese, ma permetterebbe anche, diciamo, di far riprendere fortemente l'occupazione. Un miliardo speso in edilizia produce 23 posti di lavoro. Presidente, e il questo... piano
1: casa può servire a qualcosa in questo caso?
0: Assolutamente sì, alcune regioni lo hanno già ben rivisitato, ma non solo. Eh, È stato approvato un decreto 70 recentemente, il decreto sviluppo, una serie di norme dal punto di vista delle semplificazioni urbanistiche, che è una vera e propria legge di riqualificazione per le città. Ma ancora una volta qui ci vuole lo slancio di mettere insieme risparmio energetico, manutenzione dei fabbricati, housing sociale per le coppie giovani e per le famiglie in genere che non riescono a comprarsi la casa per i valori troppo alti una riqualificazione di città che sono il motore per il futuro dello sviluppo dell'economia e solo noi ancora una volta siamo fortemente in ritardo con questi programmi eh, l- infrastrutture e interventi sulle città sono la soluzione, i due pilastri di una grandissima spinta che si può dare al set- col settore dell'edilizia all'occupazione e alla ripresa no. Non so che stiamo aspettando a varare tutto ciò.
1: Bene, grazie, molto chiaro Presidente Buzzetti, grazie di essere stato con noi. Sono le 7.47 minuti, voltiamo pagina, parliamo di auto estate altalenante per il mercato europeo delle quattro ruote che a luglio ha segnato un calo mentre in agosto è tornato a crescere come si possono les- leggere questi risultati e soprattutto quali sono le previsioni per questo settore industriale che malgrado le pesanti difficoltà in cui si dibatte da anni rimane comunque un asse portante delle economie dei paesi più sviluppati queste domande le rivolgiamo a Mauro Coppini esperto di auto buongiorno Coppini questo
4: ah. ha subito un... Uh... Finalmente un incremento, per la verità questo incremento non non porta a una positività, bisogna leggerlo, Eh, in realtà è solo la Germania che possiamo dire sia davvero uscita dalla recessione dal punto di vista del mercato automobilistico perché... Eh, il risultato di agosto è un risultato che è preceduto da risultati positivi nei mesi precedenti per il resto del mercato i segnali positivi sono relativamente contingenti perché nascono dal paragone con periodi del 2010 che erano successivi al termine degli incentivi quindi il mercato gravemente depresso quindi questo segno positivo in realtà si ridimensiona pensate solo che il mercato spagnolo ad agosto eh, eh, ha proposto risultati pari a quelli ottenuti vent'anni fa, quindi una marcia indietro di vent'anni addirittura.
1: La Fiat appare ancora in difficoltà con un calo delle vendite e una riduzione delle quote di mercato, negli Stati Uniti poi il lingotto non riesce ancora a chiudere il contratto di lavoro per eh, gli, i dipendenti di Chrysler, eh, motivi di preoccupazione per Marchion? Per Marchion.
4: Ma motivi di preoccupazione per Marchione e per gli stabilimenti italiani della FIAT perché eh, sono gli stabilimenti italiani che si occupano eh, della domanda europea e purtroppo ad agosto addirittura il gruppo FIAT è <ride> sceso al di sotto del 6% della quota di mercato in Europa. Se teniamo conto che quasi il 50% delle vendite Fiat vengono fatte in Italia, dove la quota comunque è intorno al 30%, vuol dire che negli altri paesi europei la quota sta diventando davvero marginale. E per l'occupazione in Italia c'è un altro problema che è quello a cui ha fatto cenno lei, il problema della trattativa sindacale negli Stati Uniti. Eh, l'innamoramento tra sindacati e Marchionne negli Stati Uniti sembra eh, dimostrare qualche crepa, il sindacato ha intelligentemente chiuso il contratto con GM perché negli Stati Uniti il contratto GM diventa poi il contratto dell'industria dell'automobile e GM ha ha potuto fare delle concessioni grazie anche a 4,5 miliardi di utili in quest'anno che non so se Chrysler potrà fare. Un elemento su cui Marchionne può giocare è il conferimento di quei SUV che dovevano essere fatti a Mirafiori portarli negli Stati Uniti Grazie. e questo apre dei problemi.
1: Grazie Coppini, buona giornata anche a lei. Novità in casa della Confindustria, due associazioni di imprese che producono macchinari per le industrie della ceramica e dell'imballaggio Acima e Ucima annunciano proprio oggi una integrazione operativa. Cosa significa? Abbiamo in linea il direttore generale delle due realtà, Paolo Gambuli. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quali sono le finalità di questa operazione?
3: Ovviamente come tutti i processi di integrazione sono quelli di ottenere maggiori risultati con minori costi, quindi in sostanza una razionalizzazione dei servizi operativi, di tutti i servizi interni tipici che le nazionali di categoria del sistema Confindustria come le nostre danno alle proprie aziende associate, questo è l'obiettivo. Ovviamente insieme a questo si salvaguarderà perché a questo tutti sono attenti e sensibili l'indipendenza politica e quindi due presidenti, due direttivi, due assemblee che rimangono ben distinte.
1: Questo è uno dei primi processi di integrazione all'interno della Confindustria, ne seguiranno altri, ha un significato anche per questo?
3: Ma eh, il Presidente Marcegaglia ha più volte richiamato fin dall'inizio della sua presidenza e anche recentemente alle cise di Bergamo il fatto che questo fosse un processo assolutamente da perseguire e assolutamente non rinviabile all'interno del sistema. Noi nel nostro piccolo, nella realtà specifica, quali quella io sono chiamata a guidare, lo stiamo percorrendo. Ovviamente di altre realtà non, non rispondo e non posso parlarne. La nostra non sarà una cosa semplice perché integrare realtà come le associazioni, associazioni di imprese che hanno delle storie, sono strutturate, hanno dei bagagli di storia non facili da far convergere su progetti comuni e questa è la sfida che eh, le aziende di questo settore si sono poste e con le due associazioni cercheremo di raggiungere questo obiettivo ritengo eh, che sia assolutamente alla portata di tutti se c'è volontà sì. politica
1: Direttore, tanto per capire brevemente eh, mh, quali, quali sono le dimensioni di questi due settori? Qual è il valore economico?
3: Eh, il mondo delle imprese che fanno macchine per ceramica è di 1 miliardo e 400 milioni circa un controllo molto importante del mercato mondiale circa un 75% all'export sì. per quanto riguarda le macchine per il confezionamento e il packaging in generale siamo attorno ai 4 miliardi di fatturato grazie, Anche...
1: grazie direttore grazie Gambuli. Grazie. prima di chiudere vediamo quali sono le previsioni per la riapertura dei mercati finanziari lì nella nostra sede di Milano dove c'è per noi Marzio Quaglino buongiorno Marzio
0: per quello che riguarda la giornata odierna, le previsioni per le borse europee che apriranno alle 9 sono di una partenza, in un leggero ribasso.
1: Come le, è andata la chiusura sui mercati asiatici?
0: Mercati asiatici sono, ma, per i mercati asiatici manca il riferimento di Tokyo chiuso oggi per festività, gli altri indici sono invece in calo, citiamo eh, Shanghai che perde l'1,45%, Langsang e Hong Kong meno 2,42%, prevalgono le preoccupazioni ancora sulla situazione europea.
1: Grazie grazie Marzio Quaglino, per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa e non da subito dopo il GR1 delle 10, per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui, assistenza al programma di Francesca Librandi, la linea torna ora prima di tutto, da Sandro Marini grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 1 Rai.